0: Bom dia, Portugal. Guten morning, Alemanha. E Reino Unido, God Save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast. Hoje, com Nina Bichara. Ela que é autora, editora, mulher firme nesse RPG, que não é fácil. Hoje vamos contar um pouquinho sobre a trajetória dela e os projetos. Eu sou a Domi, sou a dona dessa pensão. Estou aqui com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. Eu queria fazer um disclaimer aqui, é que a Nina é uma amiga extremamente querida e é uma honra ter ela aqui. Tá? É, foi ela que editou o meu livro, então basicamente eu deixei na mão dela, ela fez um trabalho excepcional de foda. E o meu livro ele só está na Amazon hoje, aquele livro que eu falo em todo episódio aqui por conta dela do trabalho dela. Antes de começar esse episódio, eu queria pedir aquele favorzão para você, que se você está gostando do nosso trabalho, dos episódios, dos temas que nós trazemos aqui, dá aquela compartilhada, ajuda o projeto a crescer, e, e, e vamos, vamos crescer juntos, né? É aquela coisa, quanto mais o podcast crescer, mais a gente consegue trazer novos temas, novos quadros para vocês aqui. É, o nosso vizinho... Ele resolveu, hoje, fazer uma reforma. Então, se você escutar uma bateção, não somos nós, não é a Domi, não sou eu.
0: Não é a Nina. Não é a
1: Nina. É simplesmente um vizinho fazendo reforma, tudo bem? Mas a gente tentou minimizar aqui os barulhos, beleza?
2: Oi, gente. Tô tô aqui feliz de, de, de chegar aqui nesse cantinho e poder falar com vocês. Já vou agradecer Domi e Marco por me chamarem pra vir aqui.
0: Vamos começar, então, com a pergunta mais importante. Quem é Nina Bichara?
2: Ah, Nina Bichara é uma uma pessoa doida que que acredita nessa coisa de trabalhar com escrever e com RPG e que foi se enfiando de maneira muito... Muito calma, porém constante no, no mundo dos RPGs, e estamos aí tendo o privilégio de trabalhar com vários autores diferentes, com editoras diferentes e poder é, produzir conteúdo legal para a galera que curte jogos e RPGs. Essa,
1: essa história doida, né? De querer escrever e querer viver disso, e ainda por cima nesse RPG que. Dá tanto trabalho pra gente, né?
2: Sim. É, eu até tive um, um caso engraçado esses tempos para trás. É, eu tava apresentando trabalho na faculdade. Eu faço faculdade de marketing hoje em dia. É, e eu tava apresentando um trabalho que tinha a ver com o mercado literário e tal. E aí eu terminei a apresentação do trabalho. A professora, como que vocês vão fazer isso, né, trabalhar com o mercado literário, sendo que em 2019 ela puxou a matéria, em 2019 o Brasil perdeu, sei lá, quantos por cento leitores e tal, não sei o que, eu fiquei extremamente desconcertada, obviamente, e aí eu falei assim, ah, professora, não é o mercado mais lucrativo do universo, mas eu ainda acredito nele, então tamo aí, tamo aí pra isso, <risos> pra sofrer, sofrer um pouquinho. <risos>
1: Ou, ou vamos sofrer juntos, nós, nós, nós estamos aqui por muito por causa de muito amor, é, né? Nós, nós amamos demais isso daqui. É
2: bem isso. Tanto que até tem uma coisa engraçada, às vezes muita gente me procura, tipo, ah, como que eu posso começar a trabalhar com RPG e tal? Porque às vezes tem em mim com a referência, que, aliás, acho que é uma coisa maluca me ter como referência, mas as pessoas perguntam. E, e perguntam se dá pra viver de escrever, se dá pra viver de RPG, e eu tenho que ser bem honesto e falar assim, olha, só de escrever assim não dá não. <risos> mas dá pra, tra- dá pra viver de trabalhar com coisas que têm a ver com livros e jogos, isso dá, muita gente faz isso, e muita gente faz isso e escreve, mas também uma realidade é que muita gente também tem dois trabalhos. <risos>
0: Exatamente, né? Porque não é fácil. Exatamente. E me fala uma coisa, como que você começou a jogar RPG? Como foi a sua introdução ao mundo do RPG?
2: Ele é um pouco cômico, porque enquanto mulher, até eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de jogar, mas rolou um momento da minha vida em que minha mãe tentou me tirar... Disso, assim, não queria mais que eu jogasse videogame, porque era coisa de menino, não queria que eu fosse pra nada desse lado. Então eu fiquei meio fora disso. Quando eu fui voltar a ter contato com videogames, etc, eu tinha mais ou menos uns 14 anos. E por causa de um amigo em comum, eu conheci uma pessoa que inclusive é meio primo meu. Sabe aquela coisa de interior que alguém não é seu primo, mas... Tipo, ele é sobrinho do seu tio, e aí você chama ele de prima. É tipo essas loucuras assim. Mas enfim, essa pessoa é... Me. Começou a conversar comigo é... sobre essas coisas, sobre videogame e tal. E aí a gente fazia academia junto. Eu, com 14 anos, estava na academia, afinal de contas, eu fui uma criança gordinha. É... E aí a gente um dia voltando da academia... Ele, ah, você gosta de videogame? Você gosta de S.O.R.D. Anéis? Ah, gosto de dos Anéis. Uh, Tem uma coisa que a gente joga que chama RPG... E ele começou a me explicar RPG e tal... E aí ele começou a... Make, enquanto a gente tava andando... Ele começou a montar uma ficha comigo... Eu não sabia, ele não me explicou nada disso... Ele só foi perguntando as coisas... Ah, você, go- você gostaria de ter um personagem... Com uma arma ou duas armas? Eu, ah, duas armas é legal... Ah, você gostaria de ter um personagem tipo Legolas ou tipo Aragorn. Ah, Aragorn. E na hora que ele falou do negócio de duas armas, ele, ah, você vai ter, pra lutar com duas armas, você vai ter que pagar um negocinho. Eu, pagar? Eu, será que é um jogo que tem que pagar? <risos> e, <risos> e aí eu fiquei com isso na cabeça, na época eu até trabalhava de secretária, e aí eu falei assim, ah, se eu... Se eu se eu tiver que pagar pra jogar o jogo deles, é, eu tô trabalhando, eu consigo pagar. Algum... E eu tava imaginando alguma coisa tipo pôquer, alguma coisa do tipo, não, não, não tinha concebido a ideia ainda. E, inclusive, eu acho que eu levei dinheiro o dia que eu fui jogar a primeira vez com eles.
0: Por segurança, Porque, né? Vai, vai, vai que, que tinha que pagar, que... né? Não sei. <risos> Exatamente. Ele falou que tinha que pagar um
2: negócio, o que o que ele queria dizer era que tinha que pegar um talento, mas ao invés de falar pegar, ele falou pagar, eu fiquei tipo, ok. Mas é bom,
0: sempre manter uma grana, né? Vai que, né? <risos> Vai que, que né? Seja um RPG diferente. É. <risos>
2: Ai, e aí foi isso, e aí eu comecei a jogar com essa galera, isso numa cidade do interior que não tinha nem livraria, então eu jogava o que os meninos tinham de jogo, que era... Acho que na época a gente jogou um pouquinho de 3.5, depois a gente jogou muitos Tormenta durante muito tempo, e aí foi variando.
1: É, o Tormenta, acho que grande parte das pessoas que a gente fala, né, começaram, no começo estavam envolvidos com o Tormenta jogando, né, de alguma forma. E foi a porta de entrada pra muita, muita gente.
2: Eu acho que até cheguei a fazer alguma ficha pra... Para 3.5, acho que joguei uma sessão, mas depois a gente passou muitos anos jogando só Tormenta. E, ocasionalmente, um 3Dzinho, assim.
1: Entendi.
0: Então, você começou ali, começou com Tormenta, D&D... É,
1: o D&D 3.5, aí Tormenta... É é, é, é engraçado, né? Essa não é uma experiência que eu tive. né? Então, eu 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 fui jogar Tormenta quando quando eu conheci a Domi. Ah, né? só... ele já era velho falar. É, já era tipo Velho,
0: cansado 10
1: anos juntos,
0: Domingo?
1: Eu nem lembro mais
0: Ah, foi muitos anos atrás
1: <risos> é e, e, e muita gente que a gente fala Começou com Tormento E essa é uma experiência que eu, que eu não tive né? é. então... Eu conheci
2: muita gente então... Que começou com 3D e T ah. também
0: É muita gente, muita gente. Era muito acessível, né? Porque tava na banca,
2: então era uma coisa
0: muito fácil. Tava na banca, em português, era maravilhoso. Daí você começou a jogar RPG, então, e como que foi essa essa ponte pra você começar a jogar RPG para o mercado de RPG?
2: Eu comecei, na verdade, isso começou a passar porque, assim, eu sempre gostei muito de escrever e, em determinado momento, alguns amigos meus... Na verdade, se eu for bem honesto tudo começa quando eu comecei a namorar o Inácio, (risos) porque ele participava do Conselho Branco de São Paulo, e e isso já me abriu um leque de contatos muito interessante, e ele também, tipo, ele ele sempre foi um cara que acompanha muita gente, ele acompanhava podcast, tipo, há 10 anos atrás ele já tinha os podcasts que ele era fiel, e nisso eu conheci o pessoal do Cantina Cast, que é um podcast bem antigo do Star Wars. É, e, e aí lá conheci o Pedro Lopes, que, que era um dos, dos, dos cabeças do Cantina Cast. Ele estava começando um site é, que foi a Toca do Hut, e foi lá que eu comecei a escrever e publicar na internet que eu não comecei com RPG, eu comecei primeiro com falando de tipo lançamentos de produtos, porque era um site de notícias nerds, então comecei falando disso. Uh, fiquei numa parte de fazer receitas, também fiz ótimas receitas <risos> é, para o blog. É, e aí, por fim, como eu gostava de RPG, eu acabei fazendo um artigo tipo como começar a jogar RPG. E aí eu fiz alguns nesse esquema lá. E aí foi onde eu comecei a conhecer mais gente da galera de RPG que produzia. É... E eu comecei na real, apesar de ter escrito pro site, eu me interessei em streamar jogos em 2014, se não me engano, mais ou menos. perdi Play tinha umas mesas e eu comecei a mestrar ali. É... Comecei a mestrar no Jade Punk e aí, tipo, e aí por me interessar... É, ah, e no site também tava o Leish, que é uma, uma figura muito conhecida do mundo do RPG. E o Leish foi me apresentando a muita gente. Foi onde ele me apresentou o Felipe, que era da Pensamento Coletivo, que estava trazendo o J-Punk. Foi onde eu conheci o Thiago e foi onde eu conheci a Eva também, porque eles estavam é, assim, no meio de divulgação do, do jogo e tal. Uh, e aí foi onde eu fui conhecendo as pessoas e logo depois também esse, esse primeiro contato ramificou tudo, porque aí eu comecei a escrever o Garotas Geeks na área de RPG também, uh, eu comecei a fazer mais streamings e aí foi isso, assim, aí o resto é muitas coisas.
1: <risos> Nossa, mas assim, você deu uma resumida, mas o caminho foi muito Sim. Bom, né? é, é... Sim. <risos> V- Vamos vamo contextualizar a galera. Esse Conselho Branco é aquele... É, um, é, uma, é uma... Um negócio de Senhor dos Anéis, isso, não Isso, é? isso.
2: É um, um, um grupo de fãs de, de Senhor dos Anéis é, que, inclusive, é organizado não só aqui no Brasil, assim. Tem a Toca São Paulo, tem a Toca Mexicana, tem a Toca São... É, o Inácio tá falando que é mais ou menos organizado. Hoje em dia, antigamente... <risos>
1: barely, né? Tipo, aquela coisa, né?
2: Ah, enfim, nós tô que na verdade as de fora do Brasil são outra coisa, mas é, é mais ou menos é, a mesma, é. É, a, o mesmo esquema, assim, era, era uma organização de fãs para estudar, para fazer uhum. eventos de Senhor dos Anéis e tal. Era um fã-clube. Um fã-clube, é. Acho que eles me Beleza. bateriam se eu falasse, mas é um fã-clube. <risos>
1: então, aí você sai do você sai do, do, do você sai não né, eu não sei se você saiu mas você tava no, no Conselho Branco e você foi para um fã clube de Star Wars é isso?
2: mais ou menos isso é, <risos> mas é, era um cara que saiu do fã clube de Star Wars essa parte tá certa e, é, e ele tava querendo montar um site de notícias então, boa parte entendi. é um, um site de notícias nerds, assim, sabe? É, então, muito do, do começo do meu contato com tudo foi nessa coisa de blog. Ah, nós vamos escrever aqui para um blog sobre as coisas nerds que a gente gosta. E aí foi... Ah,
1: entendi, que legal. E, e, e como que você conheceu o pessoal do Perdidos no Play?
2: Ah, cara, foi, foi muito engraçado. Eu tinha... Nossa, é uma super viagem na minha linha do tempo.
1: <risos> Nostalgia, é, né? Eu
2: é, tinha um podcast muito antigo, muito, é, muito pequeno, chamado Nerd Disse, isso lá em 2013 por aí. É, e eu gravei alguns episódios conversando sobre coisas nerds, com ele não era nada específico de RPG. E um dia eu tava, tipo, ah, eu queria mestrar algum jogo, isso no Facebook, comentando, ah, queria mestrar algum jogo, alguém tem ideia de jogo? E aí o dono desse podcast falou, ah, porque você não mestra um streaming lá no Perdidos no Play? E aí eu fiquei, tipo, mas essa não é a minha intenção, mas eu sou uma pessoa muito oba-oba, vamos? E aí eu falei, ah, oi, Perdidos no Play, vocês iriam querer que eu mestrasse uma aventura e não sei o quê? E aí eles falaram que sim, e aí foi isso, o mundo do RPG é um grande, oi, eu quero fazer isso, vocês deixam, e às vezes as pessoas deixam.
1: Basicamente, foi metendo as caras é, mesmo. foi me enfiando. E aí, do Perdidos no Play, você começou escrever pro Garotas Grix, é, Grix, <risos> garotas gregas, <risos> você foi <risos> Ah, pausa tudo, né? <risos> é, Você, do Pedidos no Play, você foi escrever para o Garotas Geeks. Isso. E como que aconteceu
2: isso? Ah, eu acho que foi meio a mesma coisa, assim. Eu só uh, tinha conversado algumas vezes com a Flávia Gás. Ela, uh, ela viu que eu tinha algumas postagens em outros blogs. Uh, e... É, e eu já estava mestrando isso, eu já estava mestrando na, na mesa do Perdidos no Play, e aí ela perguntou se eu não queria escrever é, na área de RPG do Garotos Geeks, que já era um blog bem conhecido, bem estabelecido e tal. E foi lá onde muita gente foi conhecendo a minha escrita, e isso acaba resultando na minha parceria com o Thiago para escrever, né, o Thiago Rosa. E, e também da Jambô, pra escrever pra Dragão Brasil e tal, então foi assim foi, foi uma grande amostragem do, do que eu era capaz de escrever
1: E você, você não chegou a narrar uma mesa online? Tinha Flávia Gás? Sim,
2: e... é, e no, meio, no meio disso, é, entre eu, eu tá escrevendo no Garotas Geeks e a mesa do Perdido no Play, eu narrei uma época o RPG das Minas
1: Que foi a primeira vez que eu te vi em algum lugar. Olha só. <risos> eu lembro que... É, eu lembro que eu, eu, que... eu fico pulando, né, de Twitch pra Twitch, porque eu sou muito lurker. Então eu fico no canal, e eu tô fazendo outra coisa, escrevendo e tudo mais, e fico, escu... no, no segundo monitor, eu fico vendo outra live, né? Aí eu tava nesse... nesse eu entrei no canal, e vi você mestrando, você tava mestrando. Eu lembro que você... Us... O que me chamou a atenção é que vocês usavam uma, uns tokens bonitinhos Ah é. pra... Uhum. Pra, 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 pra representar os monstros, eu fiquei olhando aquilo, e, e aí eu vi você mestrando e tudo mais, que foi a primeira vez que eu te vi, né, no, na, online, né?
2: Uhum. É, o, o projeto do RPG das Minas foi todo muito bacana, e tinha um, uma pessoa que fazia os mapas pra gente, que era o Michael, então assim... A gente, a gente conhece, conseguia ter todos os tokens e todos os monstros, etc. Tudo feito certinho pra Steam. Então era bem bacana.
1: E do RPG das Minas, você foi pra onde?
2: É, de lá eu fui pro mundo. <risos> de lá eu me É pro isso, mundo, me joguei. Viajei. É, mas depois de lá foi quando eu comecei a falar mais com o Thiago. Uh, e. E aí a minha primeira, e aí, né, eu ainda estava escrevendo no Garotas Geeks, eu escrevi uma matéria específica, eu acho que foi muito responsável pela por eu chamar a atenção de editores e de pessoas que escreviam seriamente, foi uma postagem que chama Classes de D&D Explicadas com Gatinhos. <risos> <risos> Que é, uma moça fez uma arte é, de gatinhos vestidos medievais, assim, e isso estava bastante alto na época. Foi a época que o Pugmar foi criado e tal. É, e aí e aí eu fiz um texto complementar as artes dela, tipo, relacionando raças de gatos a classes de D&D e explicando elas junto. E esse post, tipo... Assim, no primeiro mês ele tinha 20 mil leituras, que era muito Nossa. fora, assim, pro, pro Garotas Geeks. E acho que naquele ano ele foi a matéria mais lida do Garotas Geeks inteiro. É, Legal. E acho que foi o texto que o thiago gostou, que ele, inclusive, comentou comigo. E acho, acho que foi aí o grande divisor de águas. Que aí o thiago me chamou para escrever uma aventura, que, um, uma aventura não, uma classe, para Pathfinder, que ele estava fazendo é para Fat Goblin Games, que é uma, uma editora de fora do Brasil. Então, na real, a minha primeira publicação formal não é brasileira, ela é em inglês. Eita! É...
1: É, é só só para contextualizar galera: o Thiago Rosa é um autor e uma das pessoas mais legais desse RPG brasileiro. É verdade. Eu, eu sou. Eu, eu gosto demais <risos> do Thiago, mas demais mesmo. Inclusive, temos que chamá-lo para participar do nosso podcast. E, escrevendo essa classe, aí você foi para
2: onde? Aí disso, uh, o Thiago me chamou pouco depois para começar a escrever o Kari Densetsu, junto com ele. É, e eu acho que levou um tempo ainda eu escrevendo ainda em blogs, e logo depois eu comecei a escrever para Dragon Brasil também. Foi mais ou menos na mesma época.
1: Ah, foi mais ou menos no mesmo tempo, é isso? Sim. Mas depois a gente volta, então, no no, no KD. Vamos continuar com a sua história. Depois do do KD, depois do do Escrever na Dragão, você foi para onde? Nesse nesse trajeto longo né? e e, e bem trabalhado.
2: Olha, aí muita coisa aconteceu. Nessa época que eu comecei a escrever o Carinecetis, eu estava fazendo arquitetura. E essa faculdade tava me matando.
1: Você você é arquiteta? Não,
2: eu não sou arquiteta, mas eu cheguei no oitavo período.
0: Nossa!
1: Revelations!
0: Isso é uma revelação assim? Gente!
1: No seu enfoque eu vou colocar
2: quase arquiteta. Exato.
0: Porque eu sou quase arquiteta! Enfim. Essa? É realmente... Poxa, você perdeu a oportunidade de dar carteirada. Exato, uma. chateado. Porra, Nietzsche. Isso daqui está errado. Ai, gente.
1: Ai, ai. Ok. É... Segu... <risos> Seguida com a arquitetura. É.
2: Aliás, fico com conselho, se alguém está pensando em fazer arquitetura, o meu conselho não é não faça, mas pense bem, porque você vai perder um pedaço da sua vida. Eu eu realmente fiquei muito mal na faculdade de arquitetura. Obviamente, coisas também aconteceram na minha vida nesse meio tempo, mas foi chegando no final, eu fui perdendo todo o amor no negócio, porque é, é um ambiente muito difícil... É, e é muito exaustivo, assim, os professores são bem cruéis.
0: <risos>
2: Nossa! É, e pra vocês terem noção, né, contos de terror da faculdade. É, no primeiro mês de aula, a gente tinha professor falando, não, se você não, não gosta de desenhar, ou se você não sabe desenhar, você não deveria estar nesse curso. Ou alguém comentava que não gostava é. de alguma coisa, os professores falavam na lata, assim, você não devia estar nesse curso, então. E, tipo, sai daqui, saca? E o dia... Nossa, que triste. É, é bem... Não, a gente tinha... Primeiro ano, a gente tinha mostragem de projeto, tipo, ah, faz uma escultura. Os professores colocavam todos os trabalhos expostos e eles iam criticando, tipo, com toda sala, saca? E, tipo, esse trabalho aqui tá uma bosta, nada faz sentido com nada que não sei o que, é, é, esse é o clima geral da faculdade de arquitetura.
0: Por isso que tem gente que se orgulha tanto. É, é difícil pra caralho, doido. olha, agora eu entendi porque esse povo da carteirada...
2: É, e não era incomum os, os alunos saírem chorando de algumas voltas de trabalho. Por fim, o dia que eu decidi sair foi o dia que um professor chegou. Olha lá, que bonito. Todo mundo com cara de que não dorme há três dias. É assim que eu gosto. Eu falei, não, foda-se. Chega essa merda. Mas, basicamente, eu fui vendo que, tipo, as coisas de RPG estão dando certo. Eu tô conseguindo trabalhos pra editar e tô sendo paga pra escrever. Talvez eu deveria focar em outra coisa. E aí foi onde eu comecei a decidir sair da faculdade e fui estudar coisas para trabalhar com livro. Foi quando eu comecei a trabalhar com edição. A experiência do Cairo Dancetos me fez ter confiança, e isso foi abrindo portas. Eu comecei a trabalhar na na Aster como como editora, e comecei a trabalhar por fora também com autores independentes, porque tinha muita gente que estava começando a querer lançar RPGs aqui, né? A gente fica aí mais próximo do cenário atual, 2018, 2017. E aí eu fui estudar edição, fiz alguns cursos. Fiz um curso na Unesp, fiz um curso no LabPub. E aí eu comecei a a trabalhar com edição e, e...
0: Mas edição literária, né?
2: Isso, é. Assim, eu foquei, na real, mais em edição de jogos. Mas é basicamente... Qual que é a diferença? A a diferença é nenhuma, na verdade. A grande questão foi mais, assim, a maioria dos dos clientes que eu peguei no começo foram mais a galera de jogos. E aí muda um pouco mais o jeito que você está pensando o livro e o que que você tem que olhar. Mas, mas, assim, não não muda o que que eu olhava no livro. Mas a maioria das... Das edições que eu fiz foram mais de de jogos e de livros de RPG, cenários, essas coisas assim.
0: Entendi. Então você começou a a ver que tinha um espaço, você já tinha alguns contatos, porque você resolveu meter a cara mesmo, e começou a editorar. Editorar um termo certo pra se falar. Você começou a editorar alguns livros, quais você já já trabalhou? Deixa eu puxar na
2: minha Talvez eu tenha que abrir o meu site aqui, porque a memória é ruim. Ah, <risos> muito bom, vou consultar meu próprio site para lembrar meu próprio currículo.
0: Ah, pelo menos você tem o é, site é. seu, tá vendo? É profissional. Tem um amigo nosso aqui no podcast, o Logan, que ele fala que a pessoa só é profissional quando tem um ah, site, ah, entendeu? Ah, então eu comecei
2: então.
0: bem. <risos> Começou bem.
2: Ah, uh... Olha aqui que legal, que tem toda uma linha do tempo, tá faltando várias coisas. É, aliás, se alguém tiver, alguém que tiver ouvindo, tiver interesse, é bicharo.com meu site.
0: Exato, a gente vai colocar na descrição do podcast pra vocês acharem a Nina, tá, gente? Isso.
2: Um, na verdade, eu acho que o primeiro livro que eu editei depois do Cadê foi o livro do, do Marco, viu? Tô vendo aqui pelo visto foi.
0: Ah, então você fez a edição do, do Karyu Denzetsu e o Devorador de Estrelas. Isso.
2: Eu fiz, eu cheguei a fazer algumas edições é, para Aster, mas foram livros que não saíram. É, então tem essa, é, essa experiência fantasma aí no, no, no meio. É, e o primeiro, o primeiro livro que, que eu editei fora do Cariden foi o Devorador de estrelas que é o um livro do Marco e foi o primeiro livro assim livro história literária que eu editei também
1: ah, que legal e foi uma experiência muito bacana porque é, você me deu vários respaldos em termos de inclusive leitura sensível é, a, a dinâmica do livro né foi, foi, foi muito foi muito legal trabalhar com você no tanto que você vai. Se você quiser, claro, né? Você vai fazer todos os que eu lançar.
2: Aliás, estão. estão. Na sua estão mão. Os leitores estão aguardando e muito, muito nervosos. Foi onde eu descobri que é um negócio que eu tava completamente alheia. As pessoas ficam bravas de ler um ficam. livro que, que ainda não tem continuação. Eu fiquei, mas, gente, por que, que vocês estão bravos?
0: É, o povo, fica bravo, ficar, o povo ficar bravo, o povo quer ler tudo. Mas é compreensível. Por que que a Netflix fez tanto sucesso? Porque eles começaram a lançar uma série toda. Não tinha aquele negócio de esperar toda semana, entendeu? Você você assiste tudo de uma vez. É, mas foi... Eu fico muito furiosa também quando eu leio um negócio. Nossa, fico muito furiosa. E ainda quando o Boi tava escrevendo, que ele, ah, leia esse capítulo pra mim, ficava com uma raiva, porque eu queria ler todo. Eu falei, não, não vou ler essa merda. Escreve tudo de uma vez só, porque daí eu leio uma vez só, entendeu? Nossa, era muito ruim né, ler capítulo em capítulo, muito ruim. Mas você escreveu coisas também, né? Você escreveu já aventuras, você escreveu uma classe pra Pathfinder, e você também escreveu uma aventura do Tormenta 20, né? Que foi o novo financiamento coletivo. e também você fez uma aventura para o Através das Trevas que saiu pelo Ramon Mineiro sozinho, ele, 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 ele 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 ele. Entendeu? <risos> ele, 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 ele resolveu, falou, eu vou fazer isso sozinho, te chamou, você escreveu Aventura, como é que foi essa experiência? Porque você tá acostumado a trabalhar com editoras, né, com, com é, empresas, e de repente você começa a trabalhar com Ramon Mineiro, e faz o, que fez um excelente trabalho, Sim, né?
2: sim, uh, é, é legal até, por um lado eu... eu, eu Acho que já peguei o jeito até de, de trabalhar com galera independente. Até muito do, do livro do Marco me, me foi me dando mais essa visão. É, tanto que depois eu foquei basicamente em ajudar a galera independente a, a publicar. Porque eu sei que é uma galera que tipo precisa de ajuda, assim... É, até no, no através das trevas eu dei umas palpitadas <risos> na orelha do, do Ramon é, por essas coisas assim para né ajudar por exemplo ajudar a ver quem vai revisar é, ou pensar não é, faz um um kit com todos os livros que dê para comprar junto porque as pessoas gostam de praticidade então a pessoa às vezes prefere é, comprar de uma vez só o kit do que, é, do que comprar vários produtos separados, porque ele tinha né, o livro principal e os, as aventuras.
0: Sim. é mais fácil né, comprar sim, kit também, sim. né? Você já compra tudo de uma vez é, é fantástico.
2: É, mas é muito legal essas coisas até, porque assim, eu gosto quando eu vou escrever para outros lugares, mesmo é, o Ramon sendo uma pessoa independente, fica um pouco mais pessoal, porque eu tô imitando literalmente o, o jeito de escrever dele, porque escrever uma aventura, não basta só você escrever a aventura em si, você tem que pegar o jeito do material, você tem que pegar o jeito que o Pathfinder apresenta uma classe, você tem que pegar o jeito que a Jambô apresenta uma aventura, e no caso do Ramon, como o livro dele é muito autoral, esse, pelo menos eu consigo, quase eu ouvi o Ramon falando enquanto eu leio o livro dele, e aliás dou altas risadas, eu sempre falo isso, tipo, o livro dele é um dos livros que mais me fez rir na minha vida. <risos> é, e, e pegar esse, esse jeito dele de escrever foi uma coisa muito, muito bacana, e ao mesmo tempo é um desafio, então foi legal fazer uma aventura toda doidona com, com Gentes malucas e magias que não fazem sentido, foi bem divertido.
1: Aí o Ramon, ele precisa né, dessa ajuda, né? Precisa desses toques, né? Mesmo porque quando você tá sozinho fazendo algo, você não tem aquele senso crítico, né? Então, às vezes... Não é que você não tenha o um senso crítico, tem gente que tem, não é isso que eu quero dizer. É assim, você às vezes precisa escutar uma crítica para você mudar o seu pensamento porque você não teve nenhum feedback de lugar Sim. nenhum. Então, você está é, né, escrevendo aquela coisa, de repente, uma opinião de fora, ela é muito bem-vinda, por mais que ela doa. É isso que eu quero dizer. Então, pessoas que estão sozinhas, são independentes, precisam de uma opinião de fora. É sempre muito bom, né?
2: É, a... esse, esse tipo de visão que eu fui vendo muito depois que eu trabalhei com você e de conhecer o pessoal que estava produzindo, eu fui vendo que que rola muita carência nesse sentido de ajuda, de ajudar a galera que é independente ou ou o autor que ainda está pensando em lançar o jogo e como ele vai lançar. Um, ele nem sabe quais são os trabalhos que tem dentro de um livro que sai numa editora. Foi onde, quando eu comecei a estudar edição, eu pensei em focar nisso... Porque, por causa disso, assim, as pessoas estão muito perdidas e você, enquanto escritor, você nunca vai conseguir ter noção, uma noção total do seu livro, essa visão de fora, ela ajuda a fazer com que o livro seja, assim, uma coisa que não é só para você, mas uma coisa que é capaz de todas as pessoas que lerem, entenderem a mensagem que você está passando, e, 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 e isso ser coeso, saca? Porque é muito você não ter uma coesão, seja em histórias literárias de tempo, ou em RPGs de regras. Em RPG é muito importante que todas as regras sejam muito claras, muito é, 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 compreensíveis, é, e, e a pessoa, quando ela está explicando para ela mesma, ela está dentro da própria cabeça. É, até na, na própria história do Cara eu comecei escrevendo o por fim eu fui editando, porque eu vi que tinha uma necessidade. Aquele foi o meu primeiro estudo de, de caso, assim. É, porque eu via também que o Thiago, mesmo, apesar de ser um cara que estava escrevendo há muito tempo, e para muitas editoras, para muitos lugares, mas na hora que ele ia escrever o jogo dele, ele contava muito com as regras que ele sabia na cabeça dele. Ele sabia explicar o jogo do começo ao fim, mas isso ainda não tava no livro. Então, quem pegava o livro, não tinha essa noção. E olha que a gente ainda teve um momento de playtest no começo do financiamento, que o livro estava finalizado, basicamente, assim, a gente tinha dado como feito. É... E a gente passou o PDF para algumas pessoas a gente poder fazer os streamings. E Ali a gente ainda pegou mais coisas que o pessoal não tinha entendido na hora de fazer ficha. Poxa, eu não entendi o que é essa habilidade aqui, como é que eu escolho. Então, ainda assim, mesmo comigo e com o Thiago fazendo esse trabalho, ainda precisamos prestar atenção em mais coisa. É, e Então, assim, foi vendo essa coisa de, tipo, as pessoas não sabem o que um revisor faz, as pessoas não sabem o que um editor faz. E por que isso é importante, sabe? É, então eu fui, eu fui muito começando a trabalhar com isso e, e tentando ajudar a galera.
0: Bom, então explica pra gente um pouquinho o projeto Kariu Densetsu. O que é, do que se trata?
2: Bom, o Kariu ele é um jogo que, de RPG baseado em animes de ação. É, e anime seinen que são para um público é, não estão pensando em Dragon Ball mais pensando em Yu Hakusho mas é um anime de luta é, de, com ideais apaixonados onde você vai lutar por aquilo que você acredita é, e ele é um jogo que se passa num mundo muito parecido com o nosso Porém, ele tem um adicional de poderes fantásticos e seres sobrenaturais e que a sua alma é alguma coisa que te dá poder. É um misto de Street Fighter com Yu Hakusho, com Inuyasha, é alguma coisa nesse meio muito louco. e que é um projeto do, do um jogo que o Thiago Rosa criou, e que aí ele me chamou pra escrever, na época ele me chamou pra escrever algumas coisas, mas aí acabou que, como sempre, eu fui tomando tudo, aos pouquinhos, <risos> e acabou que a gente foi dominando. dominando, bem quietinho, assim, e aí, quando eu vi que tinha coisas que o Thiago precisava de ajuda, eu falei, não, vamos vamos aqui, aí eu peguei um pouco das redes, a gente dividiu, e aí a gente chegou junto no... Num jogo que tem sido muito bem recebido pelo pessoal. O livro chegou há alguns meses. Né? O, o PDF já tá com os apoiadores faz muito tempo. Mas o livro chegou faz alguns meses para os apoiadores. É, e o pessoal tem gostado bastante. Já tem gente fazendo é, fichas, já tem gente fazendo suplementos, já tem gente adaptando para Cavaleiros do Zodíaco. Dragon Ball e todas as coisas que a gente falou que não davam muito certo para cara dos mas as pessoas estão fazendo, estão se divertindo é isso que importa
0: o seu projeto com o Thiago foi pelo Catarse, né vocês lançaram um financiamento coletivo é, onde a galera apoiou uhum. o livro teve um atraso, né o livro teve um atraso de um ano Ixi. as pessoas começaram a receber agora é, você acha? Você se vê fazendo mais financiamentos coletivos? Porque quando tem uma galera que eu falo assim, dizem que é a última vez. Porque é estressante. É, é. Né? Você lida com vários aspectos, você lida com pessoas. Às vezes o, o livro atrasa não é nem sua culpa, é culpa de terceiro e não tem o que fazer. Uhum. Entendeu? Você se vê fazendo mais projetos no Catarse, como financiamento coletivo? Eu
2: vejo, mas assim, eu tenho (risos) falado há alguns anos já, talvez dois, talvez três, talvez mais, eu não sei, que tem coisas que a gente podia aprender e que a gente já devia ter aprendido com, com os financiamentos coletivos, do Caio por exemplo, eu e o Tiago definimos que, tipo, independente dos prazos que a gente tenha estabelecido, jogar o prazo do livro, tipo, para muito mais para frente. <risos> é, porque, assim, a gente tinha um prazo do diagramador que tava tudo ok, a gente tinha um prazo é, da... Sei lá, da editora, que tava tudo ok. E aí, na hora do vamos ver, o diagramador atrasou. E aí, atrasou, mas não sei o que atrasou, mas não sei o quê. Aí, a SBN atrasou. E aí, tipo... São coisas que a gente não tem nem como ir lá e resolver, entendeu?
0: É, não tem jeito, né? Existem coisas que fogem do seu controle Sim, total. e que só
2: dinheiro não resolve, né? Assim, não adiantava a Exato. gente ter o dinheiro da gráfica se não, não tinha SBN. Não tem como. É, então, assim... É, eu acho que eu faria, inclusive até já olhei alguns para fazer. <risos> é, tô com alguns projetos aí que eu tô pensando em fazer, é, mas porque eu acho que a gente tem é, coisa suficiente para aprender com o que é problemático e, e, e fazer melhor. É estressante, é estressante para burro. Terminou o cardeceto, eu fui fazer umas três sessões de acupuntura (risos) e chorar na casa da minha mãe, foi basicamente isso que aconteceu.
0: É porque é estressante, né, você tá lidando com o dinheiro de outras pessoas que acreditaram no seu projeto, Daí começa a atrasar, começa a a cobrança. Você já tem o seu trabalho, né? Você pensa que é só escrever e finalizar o livro e e pronto. Não é bem assim, né? Tem uma pós gigantesca nisso. Sim,
1: sim. Um monte de detalhes, né?
0: E me fala uma coisa também, que talvez a galera não saiba. O que um editor faz?
2: Bom, um editor, ele vai pensar em em três coisas, basicamente. Ele vai pensar no mercado à sua volta, então ele vai pensar onde o seu livro se insere e com quem ele vai conversar para ver qual o melhor momento de inserir ele, né? Porque isso já é uma coisa importante de se pensar para poder pensar prazos, para poder pensar onde que isso vai lançar, sabe, que plataforma vai conversar melhor, então comece por aí. A segunda coisa, nem todos os lugares têm esse tipo de editor. Muita gente tem só o editor que vai cuidar do livro, que vai entender qual a inserção, que vai falar, ó, esse vai ser... Isso dentro de uma editora, principalmente. Esse vai ser o revisor, esse vai ser o tradutor, blá, 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 blá. Quando você tem o editor de texto, que o o editor geral e o editor de texto podem ser a mesma pessoa. Quanto menor a editora ou quanto... Quando você só contrata um editor, normalmente ele vai ser um editor de texto. E esse editor de texto vai ler o seu livro do começo ao fim. E ele vai te sugerir alterações no livro para que a sua ideia passe com mais clareza, para que você não perca tempo, às vezes, com cenas ou informações ou acontecimentos que não levam a história para frente, não necessariamente só levar pra frente, mas assim, afundam a história, porque a história tem um ritmo e esse ritmo vai passar pro leitor, e se o leitor tiver muito sentindo que esse ritmo tá saindo do compasso, ele vai abandonar a sua história. É aquela velha coisa que você começa a ler um livro e ele parece muito arrastado no começo, ele nunca realmente vai pra história que ele tem que ir E aí um editor, no caso, sugeriria você cortar esse esse pedaço e ir mais direto à história para você não perder o leitor logo no começo. E ver todas as coisas de coesão da sua história. Então, olha, dá uma olhada no seu tempo. Essas essas cenas estão acontecendo ao mesmo tempo e seus personagens não estão conectados aí nessas cenas. Então, essas coisas, sim, são as principais funções do editor. E aí, lá no finalzinho, é, conseguir passar uma boa sinopse do seu livro, já que ele leu o livro todo. É, e, aliás, a parte que ele sugere alterações, existe ali uma conciliação entre autor e editor. Vai ter coisa que o autor vai querer manter, que o editor vai ter que pensar na melhor forma de manter o que o autor quer e ajudar ele a ainda não... Ficar com um livro é, é, que não dê certo alguma parte. Um, e aí, por fim, fazer uma boa sinopse e fazer com que o livro seja bem vendido e que as pessoas conheçam a história e tudo mais.
1: É, e, e só para colocar meu lado, né? Porque eu estive do outro lado do que a Nina tá falando, inclusive com ela, né? É, o autor trabalhar com esse tipo de editor, é é muito precioso, porque você engrandece o seu seu próprio trabalho, né? Então, o que que acontece? Existem coisas que a Nina me falou lá no comecinho, quando a gente estava começando a trabalhar com o Devorador de Estrelas, né? Que eu eu lembro, até hoje, quando eu estou escrevendo outras coisas, então é como se você estivesse junto com a editora, no caso, crescendo, trabalhando junto com com a pessoa... O negócio ficar melhor Então assim, é é algo super recompensador E e não é todo lugar que você encontra um editor assim né? Porque às vezes não tem até, sei lá O o, o foco né, da editora é muito mais o produto A venda do produto E não você construir né, um produto do zero, né, do, do daquele trabalho inicial de você transformar o manuscrito em um produto mesmo, colocar né, no... no ser alguma coisa melhor, é isso que eu tô querendo dizer.
2: É, teve, teve uma antologia que eu participei, que saiu um conto meu, mas que não teve esse trabalho. O conto que eu mandei, do jeito que ele foi, foi o jeito que ele ficou. <risos> A sorte é que era razoável. <risos> mas tem ah, algumas editoras Elas não fazem isso ou porque não tem tempo ou porque né, não acham que que é necessário. E aí, obviamente, elas esperam mais do autor. Ou elas trabalham só com uma quantidade X de autores e não entra mais ninguém. Ou lança o que tá aí e é isso.
1: (risos) É, e aí faz aquela coisa, né? Aí não, não procura... É, as pessoas que estão no país, né? E que, que você pode trabalhar autores Sim. É, você, você foca naquele, naquela pessoa que já é famosa, ou que já fez alguma coisa Então, é, é, eu, eu acho um desserviço né? Porque você tem um monte de autores legais Sim. por aí Que se você desse aquela trabalhada na pessoa Ela, ela seria, com certeza, ela conseguiria contribuir Pro, com os livros no mercado e tudo mais. I, infelizmente, não é uma postura que a gente vê na maior parte das editoras, né? As, A maior parte das editoras que alguém... E, e hoje a mania são os influenciadores, né? Então... <risos> Aliás, os influenciadores ape- têm
2: que usar bastante editor, porque alguém tem que olhar bem de perto os, os livros, é. né? Alguns usam... Falar, né?
0: Pelo amor pois de é. Deus, né? <risos> é. Porque é. olha...
1: É. Pois é, mas hoje o que a gente tem? A gente tem um monte de influenciador, ah, tenho tantos likes, então... Ah, então beleza, porque se eu fizer o livro daquele cara, daquela pessoa, é, vai vender. Então eu vou, eu vou apostar nesse, nessa pessoa, porque ele já tem like. Né, ao invés de tentar procurar também nessa, nessa base de pessoas que estão tentando se, escrever também suas próprias histórias. Eu acho que isso... Isso o Brasil ainda está no, 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 na Idade das Trevas. E hoje...
0: E hoje, você é a editora da Retropunk. Isso. O hum. que você que faz lá? Conta pra gente. O ah. que você que tá fazendo, assim, de novo? O que, que vem por aí? Vem,
2: vem muitas coisas por aí. Bom, é... eu... Lá, eu tô fazendo de tudo um pouquinho. Assim, é, boa parte do trabalho é pegar o texto que voltou do, da tradução e da edição, conferir ele... Né? E às vezes vê algumas decisões, porque às vezes o tradutor e o revisor estão no embate. Ah, eu acho que o termo X tinha que ser isso. Aí o revisor, não, eu acho que tinha que ser aquilo. E aí eu sou o, o mediador que vai ver realmente o que faz mais sentido entre esses dois e decidir como que vai ficar no final. Assim como pensar como que a gente vai divulgar esse livro X, é, conhecer os livros antes deles irem para tradução, porque a gente tem que saber também... É, eu tenho que conhecer o livro para poder passar para a galera de marketing, para a galera de marketing poder fazer as postagens falando dos jogos. É, a gente começou também a organizar uma, uma lista de parceiros, é, isso foi muito legal poder fazer também, porque a gente principalmente por ser uma pessoa que trabalhou com blog, era muito legal quando as editoras davam atenção pra gente e davam atenção, né, davam as imagens já certinhas, informações pra gente poder falar do livro, né, então, poder fazer isso do lado de cá agora é muito, muito recompensador também poder ajudar a galera que tá escrevendo blog, muita gente que tá fazendo isso só porque gosta, assim como eu lá atrás, por paixão, por amor ao RPG, então é legal poder disponibilizar material, tipo, olha, você escreve de RPG, a gente vai te mandar aqui o PDF, caso você queira falar desse jogo e tal, coisas assim, é legal poder fazer ele na editora. Uh, e na... A, a Retropunk também tem uma revista, então eu ajudo também os textos da revista e os materiais originais que, que a Retropunk vai lançar. Então, por exemplo, no, em janeiro a gente vai ter um quadrinho que é a Medir, que está desenhando na revista. É, e aí eu que vou editar esse material, ver como é que está a história, ajudar a, a ficar tudo certinho para a gente poder fazer o lançamento. Um... e e é isso, vai vai ter uns RPGs legais que a gente vai lançar aí, tá tendo concurso de de cartas, que também é outra coisa obviamente é uma carta, então é um texto pequenininho mas eu também vou ser uma das juradas do concurso de cartas, que é pra galera daqui fazer cartas pro baralho de Savage Words que inclusive vão ser escolhidas também pelo autor original de Savage, então é é bem legal. legal
1: Eita! É, é. E, e, e Nina, uma pergunta. E quando que a gente vai escrever o nosso RPG? É
2: uma boa pergunta. Tem que pegar muitos calendários.
1: Uhum.
2: <risos> <risos> Ai, gente, tá fácil não. O Thiago também já quer fazer mais suplementos pro Cardensetsu. E. e nossa, tá, tá começando a ficar difícil o negócio.
0: Que bom, né? Que bom! Bom, falamos um pouquinho de tudo, né? Nina, é que você quer falar alguma coisa que a gente esqueceu?
2: Hum, tem só uma, assim, até nesse papo que o Boi tava falando disso, de ajudar autores e tal, nessa coisa de é, né, pegar na mão e ajudar a entender como é que funciona o mercado, como é que funciona editar um texto. No... Desde o ano passado, se não me engano, acho que é. Desde o ano passado eu comecei a fazer algumas turmas de mentoria de escrita. É É verdade, é é verdade. Porque eu vi que muita gente queria começar a escrever, mas estava tão perdido, tão perdido, (risos) que sequer tinha coragem de realmente escrever, porque tinha né, muitos medos, e eu fui identificando alguns erros que são muito comuns, alguns problemas que são muito comuns, da galera que estava escrevendo. Então eu montei um um minicurso, é, não exatamente o curso, mas uma, um, 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 uma série de, de aulas onde eu podia ajudar o pessoal a explicar os básicos da escrita e o que, que ia ajudar eles a escrever mais e melhor. E, por fim, eu fazia uma leitura crítica do material que eles traziam. E que era, basicamente, o, o, o que eu fiz com, com o livro do Boi, quando a gente pegou ele para trabalhar as primeiras vezes, então assim isso eu acho que é uma coisa que deu muito resultado, inclusive teve gente que que depois foi publicada em alguns lugares, foi selecionada para é, para alguns editais e tal, então assim às vezes a pessoa até tem muito potencial e eu acho que tem muita gente com boas ideias, com boas histórias mas que às vezes não vai até o fim ou não, não consegue, não sabe por onde melhorar a escrita, né? Então, eu acho que isso foi muito bacana também, porque também me deu muita experiência de, tipo, conhecer escritas diferentes, histórias diferentes. É, foi, foi bem legal. Agora eu tô tendo menos tempo pra fazer isso, né? Porque eu tô trabalhando na retropunk, mas foi legal.
0: <risos> ah, então, pra finalizar... Eu vou fazer umas perguntinhas pra você. Coisa rápida. E daí nós vamos pras considerações finais.
1: É tipo um cara-a-cara com
2: Domi. Entendi.
0: Só pra gente conhecer um pouquinho mais você. Vamos lá. Um jogo.
2: Golden Sky Stories. Um sistema. How
0: Nunca joguei, mas gostaria.
2: Golden Sky Stories.
0: (risos) (risos) Já joguei, mas não quero mais. Não tem nada, não. Tem nada que você jogou e falou Puxa, não quero mais jogar ah, essa bosta
2: Vampiro, mas eu vou decepcionar o boi
0: Poxa, aí <risos> acabou Aí, aí, aí eu não, sei aí. Não, não, não quero nem mais continuar ah poxa. Nossa senhora uhum, uhum. Nossa boi, como que você faz mas, isso? Assim, vou, vou fazer... Olha isso ah, não... <risos> olha vamos, vamos, vamos
1: fazer um parênteses ah. aqui Por que, que você não jogaria mais vampiro?
2: Eu acho que é muito sistema. Eu, eu gosto da história, eu gosto da proposta. Eu só não sei se o sistema casa muito, assim. Ah,
0: sistema é, Mas a gente não joga pelo sistema. Ah, então sistema, foda-se. Então é, eu gosto. De então
2: tem outra coisa.
0: É, não, a gente também. A gente não gosta do sistema. É, o sistema, ele tem as suas vantagens, né? Pra se ensinar a jogar é muito simples. Mas a gente joga pela história. Então, voltando. Uma classe.
2: A classe ladino.
0: Uma raça.
2: Ahn... Um... Halfley? Combina comigo. Um livro. Hum, A Biblioteca Invisível.
0: E a última pergunta, você tem dado em casa? Tenho
2: vários, coloridos até. (risos) (risos) diversos.
0: Vamos para as nossas considerações finais então. Marco Antônio Loureiro.
2: Gente,
1: é um prazer incrível estar aqui com vocês. Um prazer maior trazer a Nina aqui, que é uma pessoa que eu gosto demais. Então, é aquela coisa, tem episódios que a gente faz, tem aqueles episódios que são muito mais especiais, né? Espero que vocês tenham gostado. É... Você que nos escuta, eu quero pedir aquele favor de novo, lembrar que para você compartilhar, ajudar a gente a fazer esse projeto crescer, quanto maior ele ficar, melhor, mais coisas a gente vai trazer para vocês e tudo mais. para quem não me conhece, eu sou autor, Estou com um livro editado pela Nina, chamado Devorador de Estrelas, na Amazon. Então, seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Eu não sei em que momento você está escutando esse episódio, mas me acompanha no Instagram, @autor_ma_loureiro porque eu gosto muito de Word building escrever aventuras. Aventuras, eu escrevi diversas aventuras nessa pandemia, aproveitando que a gente não tinha nada do que fazer, né? Então... É, e essas coisas vão acabar saindo de um jeito ou de outro para alguma editora, para outra editora. Então, acompanha o meu trabalho por lá. Beleza? Então, fique com Deus e, e até a próxima.
0: Suas considerações finais, Nina?
2: Uh, bom, quem quiser falar comigo, eu estou em todas as redes sociais no arroba Nina Bichara. É, e também para trocar uma ideia... E para vocês ficarem de olho nas coisas que a gente vai lançar na Retropunk nos próximos meses. E é isso. Muito obrigada.
0: Nós vamos deixar aqui no, no post todos os arrobas da Nina, o site para você dar uma conferida. Se você precisar de uma ajuda também, manda o um e-mail para ela, que assim que ela tiver tempo, ela te ajuda. Nina, muito obrigada por participar do podcast. Muito obrigada por estar aqui e ter topado. É, Para você que ouviu esse podcast até agora um muito obrigado, não se esqueça arroba Dungeon Geek 21 isso no Facebook, no Instagram, no site, no Tinder no Grindr, em qualquer lugar não se esqueça também, todo segundo sábado do mês temos evento de RPG onde você pode vir e aprender a jogar com a gente também, tá? Não precisa saber jogar, vem e aprende um grande beijo, um forte abraço até a próxima
1: beijo!